0: Trending. Podemos traducir y definir de manera sencilla como lo que es tendencia. Y eso es lo que vas a encontrar en este podcast. Este es el capítulo 231 del 3 del mes de noviembre de 2022 y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Antonio Rentero y Eduardo Norman, ya que yo, Javier Soler, Hago en esta ocasión solo de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Familia, hemos llegado a noviembre. El año se nos escapa entre los dedos. El tiempo pasa. Creemos que somos dueños de él y todo lo contrario. Somos sus víctimas. Pero tranquilos, no me pongo más trascendental. Eh, no, no, no hago presentación, no, no hago intervención, solo presentación. Me vais a disculpar. El puente ha pasado un poquito sobre mí. Y también el hecho de, sinceramente, no, 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 no es que no tener un tema, sino no tener el, ámino, el ánimo perdón para traerlo. De hecho, ¿veis? Mi cerebro va un poquito a una velocidad diferente a la que va mi lengua y mis cuerdas vocales. Voy a intentar no ser muy metepatas. Vamos a empezar ya con Pedro, como lo solemos hacer siempre que se pasa por aquí. Pedro nos trae el enfoque de las elecciones en Brasil desde un punto de vista muy interesante. Y es que tiene que ver, que yo, por ejemplo, desconocía por completo con el auge de las... Iglesia, de la Iglesia Evangélica ultraconservadora. Nada más y nada menos que un tercio de la población brasileña forma parte de estas sectas evangélicas y que son un termómetro, o más que un termómetro, son un, digamos, uno de los indicadores hacia donde se está yendo todo lo que tiene que ver con el electorado estoy muy deseoso de escuchar cuando termine de editar el podcast esta intervención, ya que creo que va a estar llena de un contenido muy interesante. Muchísimas gracias, como siempre, Pedro. Adelante, compañero. Adelante, Pedro.
1: Gracias Javier, un saludo, buenos días eh, querida audiencia, buenos días, un saludo equipo Trending. Eh, este fin de semana se celebraron elecciones, como sabéis, en Brasil, posiblemente lo habéis oído. También habéis oído que el triunfo de Lula da Silva, un histórico de la izquierda eh, latinoamericana y un histórico de la izquierda brasileña, pasa a ser con este triunfo eh, una de las principales figuras políticas del Brasil después de la dictadura eh, vivida en este país latinoamericano de habla portuguesa. Y en medio de toda esta película surge algo que me ha venido preocupando y de lo que yo he hablado más a título personal en, dentro de mi propia experiencia profesional en mi bala extra, como es eh, el auge de la iglesia evangélica que se convierte, según decían y según podía leer el día 31 de octubre, el pasado fin de semana eh, en un artículo escrito por Álvaro, eh, Álvaro Cordero perdón, en el elordenmundial.com eh, eh, digo, que se podría convertir la iglesia evangélica en el mayor enemigo de Lula mirad el auge de las iglesias evangélicas como ya contaba en un programa eh, en un programa de mi bitácora personal eh, es una evidencia que se está produciendo lo llegamos a incluso tener aquí en España esa especie de crecimiento mm, muy relacionado con la inmigración latinoamericana específicamente de algunas zonas concretas yo lo he visto más relacionado con Centro Europa con Centroamérica quiero decir pero como digo también en países como Brasil, el auge de estas iglesias evangélicas está siendo enorme. Digamos que los países de habla latina, de castellano o portugués, en la América del norte, del centro y del sur, desde México hasta Chile y Argentina, históricamente heredaron por aquello del encuentro, que decía yo también, eh, del encuentro de los dos mundos, que es como llaman al 12 de octubre en Chile, eh, había una influencia y un potencial enorme de la Iglesia católica. De hecho, durante mucho tiempo se dijo que el futuro de la Iglesia católica más allá de África estaba en América Latina. No en vano, tenemos ahora mismo un Papa católico que no es ni más ni menos que el señor Bergoglio, eh, de apellido italiano pero de raíces argentinas. Eh, Juraría, fijaos, que en este momento de la historia posiblemente no sea ni tan siquiera una casualidad que el Espíritu Santo se posara en aquel conclave para sustituir al Papa Emérito justamente encima del gorrito de obispo o cardenal o lo que fuera en aquel momento, eh, cardenal, entiendo yo, el señor Bergoglio, es decir, la Iglesia Católica necesitaba poner el acento en América Latina. Algo que, por otra parte, de decir no lo he visto mucho dentro de lo que es el papado de Bergoglio, más allá del hecho mismo de que él es latinoamericano. Eh, decía Álvaro Cordero en este artículo que estoy citando de El orden mundial que el evangelismo en Brasil ha crecido durante décadas con una agenda ultraconservadora adaptada a fieles con más o menos recursos y que Jair Bolsonaro, el ultraderechista que ha gobernado Brasil los últimos años, forjó una alianza con este colectivo que se constituyen como un tercio de la población y que ahora puede ser el mayor obstáculo para el gobierno de Lula da Silva. Quiero establecer un paralelismo que me parece fundamental entre el auge de estas iglesias evangélicas y el enorme auge a lo largo de toda la geografía de los Estados Unidos de Norteamérica de las distintas iglesias evangélicas, siendo finalmente el catolicismo realmente en Estados Unidos una minoría, algo que bueno, pues en países como España, como Italia, como Irlanda, como muchos países como Francia mismo, Portugal, eh, países del entorno de donde os estoy hablando puede parecer todavía algo muy lejano. Lo cierto es que en los países anglosajones, pero sobre todo y específicamente en Estados Unidos, donde, digamos, la reforma protestante de Lutero termina derivando, bueno, en fin, Estados Unidos no existía entonces, entendedme lo que quiero decir, los herederos, los evangélicos que van para allá, eh, y forman parte, digamos, de la población que empieza a poblar Estados Unidos, eh, puritanos, fundamentalmente, pues recuerdo el episodio del Mayflower y si no sabéis lo que es, pues lo buscáis por ahí, pero sois gente que escucháis podcast, seguro que lo sabéis. Eh, esa gente no es ni tan siquiera un 10% de lo razonable que puede llegar a ser en un momento dado un, un católico. Primero porque... A diferencia de lo que puede pasar con otras religiones, los católicos cada vez somos menos practicantes. Diría que incluso menos creyentes tenemos esa cultura, pero esa cultura, eh, en todo caso, y sobre todo si eres una persona, vamos a decir, razonable, esa forma de ver la vida y esas ideas no traspasan tu ámbito privado. Quien intenta imponer esas ideas en lo público ya empieza a tener comportamientos más parecidos a los que se va a encontrar Lula da Silva justamente en este tercio de la población brasileña completamente influida por las ideas ultraconservadoras por ser militantes o miembros de estas iglesias evangélicas. Fijaos que además es muy curioso, porque como sigue el articulista del de orden Mundial, Álvaro, Cor Álvaro Cordero, diciéndonos Brasil es un Estado laico, no un Estado a confesional como España. No, no, es un Estado laico que posee, encima, la mayor comunidad católica del mundo. Eh, fijaos de lo que estamos hablando, ¿eh? Estamos hablando del país que, aun siendo laico políticamente, eh, por definición política, quiero decir, es el país que posee la mayor comunidad católica del mundo. Pero esto podría cambiar. El avance de una revolución evangélica está sacudiendo política y socialmente al país. Este colectivo es ya casi un tercio de los brasileños y podría convertirse en el culto mayoritario no dentro de mucho tiempo. En 10 años, para el 2032, su agenda, marcada por un carácter ultraconservador, pretende ilegalizar por completo el aborto, prohibir el matrimonio igualitario o defender la familia tradicional. Y algunos me diréis, bueno, pero esto también lo hace la Iglesia Católica. Y lo hacen determinados grupos de la Iglesia Católica aquí, por ejemplo, en España. Es cierto, pero después la iglesia católica que tiene sus principios, tiene su moral y defiende esa moral eh, y, e incluso interviene en la política. Tampoco voy a blanquearlos yo aquí diciendo que nunca, nunca jamás en España la iglesia ha intervenido en la política. Eso no es así. Y mucho menos después de varias décadas, cuatro como poco, de nacional catolicismo. Lo cierto es que hay un componente en la intervención de las iglesias evangélicas en el poder que en el poder no en la política que llama muchísimo la atención y que yo considero especialmente peligrosa de alguna forma la iglesia católica sería algo así como esa influencia que tiende a lo conservador pero que después guarda un cierto un cierto respeto institucional al menos aparente. Eh, aquí no hablamos ya de respeto. Estaríamos hablando de la diferencia que hay entre la ideología conservadora y la ideología ultraderechista. Sería algo muy parecido. Muchos evangélicos brasileños sueñan incluso con sustituir la Constitución de Brasil por la Biblia. Una utopía que cobra sentido a mediano plazo ante el gran avance de su comunidad. En la Cámara de Diputados, al menos un quinto por, una quinta parte de los escaños. Eh, y el perfil promedio será un varón blanco, casado, cristiano y con estudios. Cerca del 70% de este tipo de población votó por Jair Bolsonaro eh, en las elecciones presidenciales del 2018 y entre un 60 y un 65% lo hicieron en la primera vuelta de estas elecciones que finalmente en segunda vuelta ganó Lula da Silva. El líder ultraderechista, Bolsonaro, se mostró como el gran aliado de las iglesias evangélicas y llegó a bautizarse como evangélico en las aguas del río Jordán, todo muy simbólico. Ahora, quien tiene ese desafío? No es otro que Luis Ignacio da Silva, Lula da Silva, eh, su nuevo gobierno que tendrá que gobernar con este enorme lobby ultraconservador, que es muy manejable y que responde perfectamente, a diferencia de lo que hacemos los católicos normales de andar por casa, que tenemos ideologías diversas, aunque haya también una parte del catolicismo muy ultraconservadora y muy significada políticamente, eh, la realidad es que muchos otros, más o menos practicantes, yo ya sabéis cuál es mi forma de ver todo esto, no es de una práctica religiosa habitual, pero evidentemente el comportamiento de la iglesia católica, aunque muchas veces pueda parecer excesivo desde el punto de vista de la izquierda, es como digo bastante más razonable. La conexión de la extrema derecha brasileña con el movimiento evangélico es muy profunda, es una de las tres patas que la sostienen junto al lobby de las armas y al lobby de la ganadería extensiva y Bolsonaro es consciente de que su poder durante los últimos cuatro años se debe en parte a ellos. De ahí sus constantes gestos hacia esta comunidad. El lema de la campaña en 2018 fue Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos. Hay que ir a unas elecciones con ese lema. Y su primer acto como presidente fue un rezo colectivo junto a su familia, también evangélica. Detalles que buscaron ganarse la confianza de miles de pastores evangélicos repartidos en Brasil que se convirtieron en verdaderos altavoces en aquellas elecciones y también en estas, en defensa de sus posturas. Y es que, claro, pues la realidad es que los púlpitos son un lugar en donde conseguir votos y hacer proselitismo. El evangelismo en Brasil ha triunfado, entre otras cosas, por ser diverso y transversal. No hay un poder centralizado, sino cientos de iglesias independientes, ya digo, igual que en Estados Unidos, y esa es una estructura que le permite extenderse por diferentes capas sociales desde magnates multimillonarios hasta personas en situaciones de pobreza extrema, algo que hace que su discurso y poder se adapten en función de las necesidades de su comunidad. Las iglesias ricas poseen templos para decenas de miles de personas y actúan como verdaderas empresas de marketing, esto ya lo hemos visto en la realidad de las iglesias evangélicas en Estados Unidos, y a los fieles los controlan a través de medios de comunicación como la Iglesia Universal del magnate Edir Macedo, que posee el segundo conglomerado mediático más grande de Brasil, también a través de productos que asemejan a sus iglesias más a centros comerciales que a lugares de culto. Son una amenaza política para Brasil, son una amenaza política para Lula, el Partido de los Trabajadores y todo lo que significa la vuelta al poder de Luis Ignacio da Silva, después de haber superado incluso su paso por la cárcel ...tras demostrarse que quien le llevó a la cárcel tenía intereses políticos y que su paso por la cárcel fue absolutamente orquestado y absolutamente injusto. Esperemos que este nuevo mandato de Luis Ignacio da Silva, Lula da Silva, sea limpio, esté libre en la medida de lo posible de corrupción... Y haga mucho, muchísimo, como lo hicieron los dos anteriores mandatos, por erradicar la pobreza y aumentar la alfabetización de un país como Brasil, un gran país que, como otros de América del Sur, aun siendo grandes en extensión y grandes en recursos, llevan muchos años luchando para que su población salga de la pobreza y para que su población viva una vida más digna. Gracias por vuestro tiempo. Una semana más. Gracias a todos. Os dejo con más contenido del equipo Trending en este Trending semanal.
0: ¿Os gusta el cine de terror? Yo la verdad es que no, no me gusta mucho, no soy muy de este tipo de género, me gusta el cine en general, pero no, no el cine de terror, debe ser que soy un cagao, y lo reconozco, ¿eh? no, no me escondo, soy un cagao y entonces a mí eso de pasa miedo, no me gusta. Por eso nos viene a hablar Antonio. Antonio Rentero, nuestro especialista cinematográfico. Y lo hace, como siempre, desde un punto de vista muy interesante y tiene que ver, claro, relacionado con que la semana pasada, o durante esta semana, mejor dicho, ha sido todo relacionado con la noche de las muertos, el Halloween, la noche de los santos... Bueno, como se llame en cada una de las culturas. Os dejo con su intervención. Adelante, Antonio.
2: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de Halloween y del miedo, de cómo ha ido evolucionando la forma en la que pasamos miedo y, sobre todo, cómo disfrutamos el pasar miedo, sobre todo relacionándolo con el cine. Si sois amantes del cine clásico y veis, qué os voy a decir, el Drácula de Todd Browning de los años 30 o cualquier otra de las películas de los monstruos de la Universal, enseguida os daréis cuenta de que pueden ser unas películas más o menos curiosas de ver, joyas y obras de arte pero seguramente con nuestros cánones actuales no pasaremos mucho miedo viéndolas. Incluso puede haber algún momento que nos parezca un poco ridículo y que hasta pensemos con un poco de injusticia que qué inocentes, qué simples eran nuestros antepasados que se asustaban simplemente con una iluminación sobre la mirada fija de Bela Lugosi que extendía una mano como, como si fuera una garra ...y que hipnotizaba a una de sus víctimas. Hoy eso normalmente no da miedo. En los últimos años, sobre todo a partir de los años 60, 70... ...el género de terror ha ido aumentando su presencia, su influencia... ...y sobre todo, creo yo, la malignidad con la que se nos muestra... ...las tropelías de las que son capaces los malos, los monstruos, los villanos... ...las presencias... Aquí ya cabe todo. Esto es un, un género o un subgénero, si atendemos a que realmente géneros por la acepción clásica solo hay tres, que son comedia, drama y tragedia. Y en este caso, dentro de esos géneros estarían los subgéneros. Y aquí ya vamos a, a la fantasía o el terror. Y en este caso, en muchas ocasiones, los personajes que habitan estas pesadillas pueden proceder del mundo real. Una de las series que últimamente está teniendo mucho éxito es Dahmer, sobre Jeffrey Dahmer, un psicópata, un asesino del mundo real que hace unas décadas aterrorizó a Estados Unidos y al mundo y cuyos crímenes todavía duelen en la persona de los familiares de las víctimas. Es decir, nos da miedo algo que hace una persona real tenga más o menos unas causas, causas aparentes, que haya una enfermedad mental o que simplemente... Hay gente que, como dice el Joker, simplemente quiere ver el mundo arder. Luego están las presencias sobrenaturales, todo aquello que tiene que ver con espíritus, con demonios convocados, con seres del más allá, todo lo que va más allá de la vida, todo lo que nos trae eh, un, un testimonio imaginario, porque yo... Soy de los que son escépticos en este en este punto y creo que científicamente no hay todavía pruebas que nos demuestren que hay algo más allá de la vida y que lo podamos pedir, expresor, perdón, medir, pesar o, o de alguna forma eh, replicar en un laboratorio, pero... Cuánta libertad produce eso para nuestra imaginación y qué cantidad de películas acerca de posesiones, de espíritus que vuelven más allá, de fantasmas, de casas encantadas. Es también casi otro subgénero en sí mismo. Luego, casi entroncando con la fantasía, y aquí, eh, perdón, casi entroncando con la ciencia ficción, y aquí tenemos una, una novela pionera que da lugar también a toda una saga de películas, varias a lo largo de los tiempos, las criaturas que son fruto de la mano del hombre a través de la ciencia. Y evidentemente hace ya algo más de 200 años que todo esto se inauguró gracias a Mary Wollstonecraft Shelley y Frankenstein, o el moderno Prometeo. Prometeo es esa figura de la mitología griega que le trae el fuego a los hombres, algo que solamente podían disfrutar los dioses, nos llega a los hombres. En este caso, ese moderno prometeo sería el ingenio que hace que Víctor von Frankenstein sea capaz de sobreponerse a la muerte, trayendo de nuevo a la vida carne inanimada, restos de cadáveres ensamblados y que gracias a la energía eléctrica vuelven a tener vida. Por supuesto, las lecturas sobre la, el componente filosófico de, de esta obra eh, casi siempre se han mantenido en un segundo plano. Eh, siempre se alude a la capacidad de infundir miedo de la criatura y no tanto a la capacidad de infundir miedo no del, de la consecución del logro científico, sino del propio concepto que tiene en sí, aquello que siempre se, se dice también, lo de jugar a ser Dios, que es crear vida. Y a partir de aquí, por supuesto, innumerables criaturas, más o menos monstruosas, sobre todo terroríficas y asesinas, llegando incluso a, al caso del hombre invisible, por ejemplo, que en, en la novela de hg Wells no era tanto un, una adscripción al género de terror, sino que la propia transformación del hombre en alguien a quien nadie podía ver le cambiaba y hacía, también como sucedía con el doctor Jekyll y Mr. Hyde, otro personaje de novela, en este caso de Robert Louis Stevenson, también múltiples veces trasladado a la pantalla, a veces en forma también de comedia, pero, como digo, nos llevaba a la reflexión del papel transformador que sobre el ser humano tenía las consecuencias de sus actos. Es decir, el terror lo ocasionaba la transformación. ¿Y qué mejor transformación que la que hemos vivido, sobre todo enraizada con el terror, en estos últimos días?, Halloween es una fiesta que, bueno, tiene una, una larga tradición, pero en países como España esa tradición es relativamente reciente. Hace poco vi un, un tuit de alguien con una captura de pantalla del momento de la película ET, el extraterrestre, en la que se ve cuando van los personajes vestidos de Halloween por la calle, película del año 1982, y quien lo ponía en Twitter decía ET, la película con la que descubrimos Halloween. Y es cierto para, para muchos, eh, los que somos de la década de los años 60, 70, 80, en mi caso nací en, en 1970, y con 11, 12 años cuando veo ET, aunque había oído hablar de Halloween como celebración en alguna película, en alguna serie de televisión, pero ahí un poco es cuando ves cómo se lo pasa de bien la, la gente, la adolescencia, la juventud, disfrazándose de criaturas más o menos monstruosas o terroríficas y saliendo como una suerte de carnaval, a conjurar el, el terror y eso creo que al final es lo que hace que aunque muchos protesten vaya a seguir teniendo mucho éxito la celebración de Halloween porque estamos sobreponiéndonos a nuestros miedos, estamos combatiéndolos y la mejor forma en este caso de combatirlos es sucumbir, dejar que todo ese género de literatura y, y cinematográfico, también de videojuegos como es el terror se apodere de nosotros y seamos nosotros los que disfrutemos asustando a los demás. Porque hay que reconocer que a los que nos gusta el cine de miedo y las novelas de terror, nos gusta que nos que nos den sustos, que nos hagan pasar miedo, nos gusta pasar un buen mal rato y claro, qué mejor que ser tú el agente, en lugar del espectador o el lector, ser tú quien provoca ese miedo en una jornada que al final no deja de ser otro carnaval. Pues eso, disfrutad ya para el año que viene de Halloween, aunque todavía quedará alguna fiesta, y disfrutad también del cine de miedo, que ese, gracias a Dios, lo tenemos durante todo el año. Y esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending. Os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Si había un Trending grande esta semana en Twitter, era la propia Twitter. Y es que Twitter ha cambiado de dueño. Ahora pertenece a Elon Musk. Esto es un tema gigantesco. Es una cosa muy que va a traer muchísimo. Ya se habrá escrito río de tinta digital, se habrán llenado podcasts hablando de esto y más que se llenarán. Pero yo quiero quedarme un poco con la intervención y el análisis que hace Eduardo Norman sobre ello. Así que simplemente os dejo con él y que lo disfrutéis. Adelante, Eduardo.
3: Hoy vengo a hablaros de Twitter, pero sobre todo de su nuevo dueño, Elon Musk, que tras tomar posesión de su cargo, se ha ventilado a la, a la anterior junta directiva de, de la compañía. Y en, en Twitter, como no puede ser de otra forma, eh, ha sembrado el desconcierto con ciertas declaraciones de sus intenciones, de qué quiere hacer, cómo quiere monetizar la, la red. Y quizá la más polémica, eh, que es prácticamente de ayer. Eh, es que a partir de ahora, en breve, eh, para ser verificado en Twitter lo único que habrá que hacer es ser eh, suscriptor de Twitter Blue, que es la valga la redundancia, suscripción de pago de, de Twitter que te da acceso a, a varias cosas, pero sobre todo en este, en, en este momento eh, lo más importante va a ser esto de la verificación. Eh, imaginaros mmm, el revuelo que se ha formado eh, Hay mucha gente, aparte ya de, de por esto, ¿no? Esta, de, eh, estas últimas declaraciones eh, Ya por el mero hecho de que Elon Musk haya tomado posesión de Twitter hay un montón de gente que ha empezado a hablar de pasarse a Mastodon Que es una, una red, eh, clon de Twitter, pero de carácter abierto De hecho no hay un solo servidor, hay varios servidores, un poco lío Pero eh, hay mucha gente que se está pasando a Mastodon yo no creo que mmm, este movimiento ¿no? vaya a ir muy, muy lejos. Eh, creo que más todo no tiene las uh, condiciones para convertirse en la nueva Twitter. Pero sí creo que si Elon Musk no lo trabaja bien, ¿no? No, no, o sea, no... Bueno, si actúa como suele actuar él, ¿no? que es un poco impulsivo, eh, puede que, que se cargue a Twitter ya para siempre, ¿no? O... Oh, oh puede que lo convierta en el nuevo Facebook, eh, Instagram, etc. Todo depende de, de dónde lo lleve su genialidad, ¿no? porque estamos acostumbrados a, a las salidas de de pata de banco de, de Elon y en general a, a que haga lo que, lo que se diera le apetezca. ¿no? O sea, dependiendo del, de cómo se levante por la mañana. Eh, una de las cosas que he hecho es eh, llenar la, la junta de Twitter, después de vaciarla, ¿no? llenarla con eh, técnicos provenientes tanto de Tesla como de SpaceX, que son sus dos compañías, eh, eh, digamos, más importantes <coughs> y eh, que son gente de su confianza y con la que está acostumbrado a trabajar. Yo no, o sea, no sé, porque yo creo que no lo sabe ni él, eh, qué va a terminar haciendo Elon Musk con Twitter a mí es un tío que me que me da un poco de miedo porque es este que es otro tío que dice la gente, no, yo ni de izquierda ni de derecha ¿no? yo soy apolítico, este hombre apolítico no es, pero tampoco se sabe muy bien decir si es de izquierda o de derecha porque tiene amigos de, de izquierda, tiene amigos de derechas eh, una de las cosas que ha hecho eh, desde que ha vuelto es a todo el mundo que estaba que tiene una cuenta anulada de por vida, le ha le ha dado acceso de nuevo a, a Twitter mm. <coughs> Y eh, hay muchísima gente que, mm, por ejemplo, Kenny West, que es amigo suyo, por cierto, eh, pues que tiene, vuelve a tener acceso. Entre ellos también, eh, por, por supuesto, Donald Trump. ¿no? Eh, que de hecho, todo en principio eh, se supone que empezó por esto, no porque era como un recorte de la libertad de expresión, el que Donald Trump no puede seguir teniendo cuenta de Twitter, etcétera Y eh, en una discusión de Twitter, eh, Elon Musk dijo, pues sujétame el cubata que que voy a solucionarlo, ¿no? Y, com y decidió comprar Twitter. Bueno, primero pensó en, en crear una nueva red y después, pues, eh, dijo, bueno, si hay ya una, ¿para que qué voy a crear otra? Y compró Twitter. <ríe> eh, ya os digo, yo no sé, yo no sé, porque como he dicho antes, tampoco creo que lo sepa, lo que va a pasar con Twitter ni, ni qué derroteros va a tomar, ¿no? Porque ya os digo, este tío es muy inestable ideológicamente, porque como os digo, tiene... Amigo de un lado o de otro, tiene pensamientos de un lado y de otro. Es decir, no puedo decir, no, es que va a ser un, un derechista, un no sé qué, o un izquierdista. No, no. no. Yo, yo creo que él va un poco a su, a su buen hacer, a su buen ver. <ríe> y el problema es ese, ¿no? Que Elon Musk no deja de ser un, un tío con suerte, un, um, pijo, ¿no? Y que, y que está acostumbrado a que lo que él piensa o lo que él se inventa, suceda. ¿vale? Porque tiene poder y dinero, que es lo que muchas veces hace falta para que este tipo de cosas ocurran. Aquí es distinto porque aquí depende de la reacción de la gente. Ya hemos, ya hemos visto, ya os he dicho, que mucha gente se está yendo a Maston. Eh, otra gente a lo mejor no se va a Mastodon, pero se, 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 se quita de Twitter y se dedica solamente a Instagram o, o a otro tipo de redes. Eh, Twitter, lo que, lo que la ventaja que ha tenido siempre quizás de forma similar a Reddit es que es un es una mezcla es una mezcla entre una red social y un, y un chat no o sea es decir eh... lo más parecido quizá a día de hoy sería Telegram no donde tú puedes por una parte tener un chat cara a cara con alguien eh... y después por otra parte tienes tu grupo, los canales Sería algo similar. Quizá mucha gente se vaya, se vaya a Telegram, ¿no? Mm, vamos, no me extrañaría tampoco. Pero Twitter es eh, por su origen, un, un producto muy único. Y que además, yo, por ejemplo, yo tengo un buen recuerdo de Twitter porque <ríe> la podcafera nació en Twitter, ¿no? Y se ha comunicado siempre en Twitter. Lo más normal, o lo más, no, vamos a ver, más habitual. Eh, que no le puede faltar un podcast que, que quiera ser conocido, etcétera, o por lo menos que quiera que alguien lo escuche, es tener una cuenta de Twitter, ¿no? Y la mayoría de los eh, programas de televisión, de radio, etcétera, se comunican con sus eh, con sus oyentes o con sus te telespectadores a través de, de Twitter. Es decir, es mm, una red muy especial, ¿no? Eh, porque tiene esa cosa como de. De altavoz público, ¿no? Para que todo el mundo escuche, para que, bueno, el poder, eso por supuesto, el poder que tiene Twitter. Es decir, si yo ahora me quejo de algo de política, o de no sé qué, y me hacen retweet a lo mejor 100 personas, eso puede viralizarse de una forma y puede generar ahí unas contestaciones que la gente enfurruñar porque yo soy muy de tal o cual lado y que si tal, o sea, se montan unas discusiones, sobre todo políticas, eh, increíbles, ¿no? que yo cuando me pongo a recordar el, el viejo Twitter, ¿no? Cuando yo entré en 2008, creo que fue, prácticamente al poco de crearse, eh, era sobre todo en España era un, un tono muy humorístico, ¿no? De burlarse de todo, de reírse de todo, eh, de ser, a ver quién era más una especie de, ¿no? De de lucha de quién era más ocurriente... Y era una red muy positiva inicialmente, ¿no? Y, y que además, eh, como entonces tampoco hay tantos usuarios, si seguías a, a alguien, podías llegar realmente a conocerlo solamente con sus tweets, ¿no? Eh, por lo menos a conocerlo por encima, ¿no? Y a alguna gente no por encima, sino profundamente. Entonces, a mí es una red que me va, me va a costar mucho renunciar a ella si me viera la necesidad. Pero tampoco creo que debamos... Eh, Anticiparnos a nada. que debemos de poner un poco de freno. Y esperar a ver qué hace realmente los más. Porque ya os digo. Y los más os puede decir X. Eh, mañana decir Y. Y pasado decir Z. Y al final hace A. Eh, o sea, quiere decir, no tiene nada que ver. Mmm, porque este hombre es así. ¿no? Entonces, eh, bueno, y además aparte, siempre está diciendo cosas en Twitter precisamente. Que después no cumple. ¿no? Porque el, el famoso... Mmm, eh, self uh, full driving es decir, la autoconducción completa ¿no? en, en Tesla lleva diciéndolo 4 o 5 años ¿no? que este, ese va a ser el año como se decía antiguamente ¿no? del, del año del podcasting pues va a ser el año del self driving en, en Tesla ¿no? y, y nunca ocurre, ¿no? no termina ocurriendo así que yo creo yo aconsejo que si queréis crea, crear una cuenta más todos la creéis, pero que no cerréis la de Twitter todavía porque no sabemos lo que puede pasar, igual se cansa y se lo vende a alguien, yo qué sé, puede pasar muchísimas cosas. Así que eh, tranquilidad, y veremos a ver. Yo, yo estoy expectante, yo ya he comprado palomitas para ver qué es lo que hace los más con, con nuestra con la red del pajarito azul. Un saludo.
0: Gracias por llegar hasta aquí, por supuesto, por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo Ducentésimo Trigésimo primero. Gracias especialmente por aguantar mis presentaciones llenas de lengua trabada y cerebro espeso, disculpadme. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, y las de las voces de hoy en emilcar.fm barra trending, como siempre a vuestra disposición. Un saludo y hasta la semana que viene.